0: Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Maren Ulrich. Sie hören die 19. Episode des Podcasts von Handwerksmensch. Ich freue mich, dass Sie auch heute wieder reinhören. Vielleicht sitzen Sie im Auto wie ich und erfreuen sich an der kühlen Klimaanlage bei erfrischenden 38 Grad Außentemperatur. Heute möchte ich Ihnen zeigen, welche kommunikativen Mittel und Methoden Ihnen zur Verfügung stehen um ihre Mitarbeiter zu informieren, zu motivieren, mitzunehmen und deren Verbesserungsvorschläge zu erhalten. Auch heute in Zeiten von WhatsApp und Co. sind gerade die persönlichen Gespräche von Angesicht zu Angesicht nicht zu vernachlässigen. Warum? Das erfahren Sie jetzt gleich hier in der neuen Episode des Podcasts von Handwerksmensch. Los geht's! Handwerksmensch, der regelmäßige Podcast, mit dem Sie für zufriedene, gesunde und motivierte Mitarbeiter sorgen, die bleiben. Hier ist Ihre Gastgeberin Maren Ulbrich. Mit den Mitarbeitern zu kommunizieren ist gar nicht so einfach, wie man vielleicht zunächst denken mag. Das haben wir bereits letzte Woche in der 18. Episode des Podcasts herausgestellt. Doch ein solches Problem erfordert auch Lösungen, um die es eben genau heute gehen soll. Wie Sie letzte Woche erfahren haben, sind Zuhören, Sprechen und Ihre Körpersprache die großen Aufgaben in der Kommunikation. Gerade das Zuhören, also das Aufnehmen und auch Verarbeiten wichtiger Infos ist wichtig, um überhaupt mit dem Gegenüber sprechen und darauf antworten zu können, auf gesprochenes Bezug nehmen und Bezug aufbauen zu können. Natürlich können Sie sich auch ohne oder mit schlechtem Zuhören durch Gespräche mogeln, aber das fällt auf und bringt meist auch weniger. Daher mein Tipp an Sie, hören Sie aktiv zu und achten Sie darauf, dass Sie Ihre Mitarbeiter auch verstehen. Aktiv zuzuhören bedeutet auch, dass Sie gegebenenfalls auch mal nachfragen, wenn Sie etwas noch nicht ganz verstehen oder etwas aus Ihrer Sicht noch nicht viel Sinn ergibt. Durch das aktive Zuhören können dann Inhalte erst verständlich werden. Eigentlich trivial, dennoch ist es wichtig, dass Sie auf Ihr Zuhören achten. Immer wieder kann es mal zum Trott kommen, dass doch der Autopilot läuft, Sie nur nicken und ins Leere starren. In der Regel meinen Sie das nicht böse. Es gibt einfach so viele Sachen in Ihrem Führungsalltag, die Sie permanent beschäftigen und auch fordern. Damit aber das Gespräch darunter nicht leidet, Ihr Mitarbeiter nicht leidet, müssen Sie diese ganzen Hintergrundprozesse einmal stumm schalten und all Ihre Sinne für diesen einen exklusiven Moment auf das Wesentliche, auf das Gespräch richten. Mein Tipp bezieht sich auf die Art, wie Sie zu Ihrem Mitarbeiter sprechen. Im privaten wie im beruflichen Alltag werden häufig Du-Botschaften verwendet. Du hast den Termin vergessen. Warum hast du deinen zugeteilten Azubi nicht auf die praktische Prüfung vorbereitet? Du bist zu spät. Du-Botschaften werden schnell als Kritik- und Schuldzuweisung aufgefasst, auch wenn sie als Betriebsinhaber vielleicht erst einmal relativ neutral an die Sache rangehen. Gerade die genannten Beispiele können zu einem Streit führen. Sie haben Konfliktpotenzial. Sie können aber viele Aussagen und Situationen im privaten und auch beruflichen Alltag entschärfen, indem Sie Ich-Botschaften verwenden, von sich sprechen. Wenn Sie Ich-Botschaften nutzen, sprechen Sie aus Ihrer Sicht. Sie begründen sachlich aus Ihrem persönlichen Blickpunkt und zeigen Ihre Mitarbeiter auch, dass es Ihre Sicht ist. Ihre Aussage ist subjektiv und Sie geben den Mitarbeiter die Möglichkeit, seine Sicht mit ihnen zu besprechen. Es kommt also nicht zur einseitigen Kritik, sondern eben zum gegenseitigen Austausch. Wie formulieren Sie nun Ihre ganz persönlichen Anliegen am besten? Das Wichtigste zuerst. In Ich-Botschaften drücken Sie nur Ihre eigenen Gedanken und Gefühle aus, ohne aber dem Mitarbeiter die in Anführungszeichen Schuld dafür zu geben. Vermeiden Sie daher als erstes Häufigkeitswörter wie immer, nie, oft, selten. Damit würden Sie eine ungewollte Bewertung vornehmen. Drücken Sie aber, wie der Name Ich-Botschaften schon sagt, Ihre persönlichen, subjektiven Gedanken aus. Formulieren Sie besser Ich bin mir unsicher, ob wir den Zeitplan so einhalten können. Statt Dein Zeitplan können wir so nicht einhalten. Oder noch ein Beispiel Formulieren Sie besser, ich verstehe nicht, wie das die Produktivität des Betriebs steigern kann, statt, das, was Sie sagen, hilft uns doch nicht, die Produktivität des Arbeitsablaufes zu verbessern. Mein letzter Tipp zu den Ich-Botschaften. Sagen Sie am besten, was Ihre eigenen Bedürfnisse sind. Bleiben wir bei dem Beispiel der Du-Botschaften. Warum ist dein zugeteilter Azubi nicht auf die praktische Prüfung vorbereitet worden? Sagen Sie stattdessen, was Sie gerne hätten und am besten auch warum. Das könnte dann etwa so klingen. Die gute Ausbildung meiner neuen Mitarbeiter ist mir wichtig. Daher wünsche ich mir, dass die Azubis gut auf die praktischen Prüfungen vorbereitet werden. Sie sehen hier, Ich-Botschaften können in den Alltag eingebunden werden. Es kommt lediglich darauf an, es auch zu tun. Dafür muss man sich zunächst selber gut zuhören und stets in Du- und in Ich-Botschaften umformulieren. Sie werden aber merken, dass es sich lohnt. Es wird viel Konfliktpotenzial vermieden. Stattdessen entsteht ein konstruktives Klima. Kommen wir jetzt zum Hauptthema dieser Podcast-Episode, den Besprechungen. Kommunikation ist die Grundvoraussetzung für den reibungslosen Ablauf des operativen Geschäfts. Besprechungen sind ein wichtiger Ansatzpunkt für jeden Inhaber. 80% Prozent aller Handwerksbetriebe haben in etwa neun und weniger Mitarbeiter. Ein paar Mitarbeiter, ein Chef, eine Bürokraft, das sind so ganz übliche Betriebsstrukturen im Handwerk. Doch überschaubar sind sie, das heißt aber nicht, dass in diesen Betrieben einfach alles zu überblicken ist. Klein und überschaubar heißt auch nicht, dass da gar keine Besprechungen und Absprachen nötig sind. Ganz im Gegenteil. Besprechungen sind sehr wichtig, damit das Alltagsgeschäft überhaupt rund laufen kann. In der Regel findet ganz viel arbeitsbezogene Kommunikation statt. Es wird ausschließlich über das aktuelle Tagesgeschäft gesprochen. Zwar läuft dann bereits einiges an Austausch, aber es bleibt eben auch beim Alltagsaustausch. Es geht bei der arbeitsbezogenen Kommunikation eben nicht um konkrete Ziele oder Maßnahmen für den ganzen Betrieb. Die arbeitsbezogene Kommunikation beschränkt sich auf das Wesentliche des Alltags. Wer macht was, wer macht wann was, wo und wie, wer fährt mit wem, welches Werkzeug wird benötigt, wer fährt mit welchem Fahrzeug, sind alle Arbeitsaufträge verteilt, vielleicht dann auch noch Fragen zu Arbeitsschritten, verstehe ich das richtig, dass ich das so machen muss. Was dabei aber noch unberücksichtigt bleibt, ist das, was über das Tagesgeschäft hinaus wichtig ist. Ein Betrieb? besteht ja eben nicht nur aus dem Tagesgeschäft. Daher ist es wichtig, dass ein regelmäßiger Austausch über Verbesserungsvorschläge und Anmerkungen jeglicher Art wie Arbeitsbedingungen oder Arbeitsabläufe stattfindet, also nicht nur im Unternehmen, sondern auch am Unternehmen gearbeitet wird. Ferner sollten Sie Ihre Mitarbeiter regelmäßig über den Betrieb informieren. Wo soll es mit Ihrem Betrieb hingehen? Welche Ziele verfolgen Sie? Hat sich etwas verändert? Wie ist die wirtschaftliche Lage? Auch diese Frage bewegt Ihre Mitarbeiter. Darauf dürfen Sie Antworten geben. Welche Aufträge sind für das nächste Quartal oder das nächste Halbjahr geplant? All das sind Fragen, die für Ihre Mitarbeiter interessant und auch wichtig sind und die eben gerade nicht im Tür- und Angelgespräch geklärt werden können. Tür- und Angelgespräche können hierbei sogar völlig negativ wirken, da eben im schnellen Gespräch oftmals Informationen untergehen, vergessen werden oder falsch interpretiert oder auch verstanden werden, weil in der Kürze der Zeit auch keine Rückfragen möglich sind. So können Sie schnell Missverständnisse verselbstständigen. Stellen Sie sich mal vor, Sie geben morgens um halb sieben in Ihrer Werkstatt einen Ausblick über die wirtschaftliche Lage Ihres Betriebes im Tür- und Angelgespräch. Ein No-Go. Aber es sind Themen, die ihre Mitarbeiter bewegen und eben entsprechend Raum brauchen. Mit Besprechungen schaffen sie einen extra Raum für den Austausch, in dem sich alle Beteiligten auf eine Sache, auf diese eine Sache konzentrieren können, statt gedanklich bereits in der nächsten Aufgabe zu sein. Besprechungen kosten viel Zeit und Kraft. Nicht nur, dass man die Stunde Besprechung mit dem einen oder mit mehreren Mitarbeitern überhaupt hat und einrichten muss. Es kommt ja auch noch Zeit zur Vorbereitung hinzu und zur Nachbereitung. Das läppert sich. Deswegen ist es auch gar nicht so verkehrt, sich nochmal den Nutzen von Besprechungen bewusst zu machen. Besprechungen können für Sie als Inhaber Vorteile rein wirtschaftlicher Art haben. Durch größere Besprechungen können Sie eine schnelle und effiziente Informationspolitik betreiben. Sie sprechen nicht vereinzelt mit Ihren Mitarbeitern A bis E und das vermutlich kreuz und quer, sondern Sie informieren auf einmal eine Einheit Ihres Betriebes oder sogar den Gesamtbetrieb. Sie sparen Zeit und verhindern Fehler, den Mitarbeiter den nicht zu informieren, denn sie decken alle auf einmal ab. Und Ihre Mitarbeiter bündeln Fragen. Ganz entscheidend und sie werden nicht häufig, über Tag, von jedem Einzelnen gestört, angerufen, persönlich besucht, sondern die Mitarbeiter haben Gelegenheit, Fragen zu bündeln, zu notieren. Durch Besprechung erhöhen sie außerdem den allgemeinen Informationsstand ihrer Mitarbeiter. Durch Besprechungen, die regelmäßig stattfinden, sind Ihre Mitarbeiter informiert und wissen über Änderungen und Ergebnisse im Betrieb Bescheid. Informationen sind im Alltagsgeschäft sehr wichtig und sie geben Ihren Mitarbeitern Orientierung und Halt. Darüber haben wir schon in den ersten Podcast-Episoden gesprochen. Außerdem tragen regelmäßige Besprechungen zwischen Ihnen und Ihren Mitarbeitern dazu bei, ein positives Arbeitsklima zu etablieren und die Identifikation der Mitarbeiter mit ihrem Betrieb zu fördern. Doch nicht nur aus wirtschaftlicher Sicht sind Besprechungen sinnvoll. Auch aus Sicht der Mitarbeiter gibt es ja so einige Vorteile. Durch Besprechungen können Ihre Mitarbeiter tiefe Einblicke in die Führung des Betriebes erhalten. Ihre Mitarbeiter bekommen so regelmäßig neue Informationen, werden auf dem neuesten Stand gehalten, bekommen die Möglichkeit, sich zu beteiligen, zu partizipieren, da sie ihr persönliches, ihr offenes Ohr für Anmerkungen, Ideen und Co. in Besprechung bereithalten. Es gibt Austausch. Es gibt allerhand Formen von Besprechung. Ein sehr bekanntes Format ist ein Jour Fix, also ein sogenannter Regeltermin. Ein jo ist ein Besprechungsformat, das in regelmäßigen Abständen wöchentlich oder 14 zu einer oder, ja sagen wir mal, mehr oder weniger festen Zeit stattfindet. Normalerweise sind Jo-Fixe auf einen etwas kleineren Mitarbeiterkreis oder sogar auf das Gespräch mit einer einzelnen Person beschränkt, bei dem die wöchentlichen Termine, Vorhaben und Aufgaben systematisch besprochen werden können. Im Jo-Fix haben sie wenn Sie Inhaber sind oder Meister, die Möglichkeit, den Arbeitsstand und Prozess von delegierten Aufgaben einzuholen und Ihren Mitarbeitern gegebenenfalls etwas Input oder Hilfe anzubieten oder sich auch einfach mal die Zeit und den Raum zu nutzen, um ein Dankeschön an Ihre Mitarbeiter auszusprechen, um Wertschätzung zu geben, Lob auszusprechen, sich Zeit zu nehmen. Damit ein Jofix überhaupt erst einmal erfolgreich sein kann, und das gilt für die meisten Besprechungsarten grundsätzlich, sollten Sie einen geeigneten Ort zum Austausch nutzen. Denken Sie ans aktive Zuhören. Es mögen Ihnen sehr viele Dinge im Kopf rumtoben und Sie sind eigentlich auch schon bei Ihrer nächsten Arbeitsaufgabe. Aber Sie müssen einen Raum schaffen, in dem Sie sich auf die Besprechung konzentrieren können. Einerseits im Kopf, andererseits müssen Sie wortwörtlich einen geeigneten Besprechungsraum schaffen. Das eigene Büro kann zwar sehr schön sein, aber dort stört auf jeden Fall und unter Garantie das Telefon. Eine Besprechung fordert Ihre volle Aufmerksamkeit und auch die volle Aufmerksamkeit Ihrer Mitarbeiter. Unentwegt klingelnde Handys, brummende Handys, Telefone und Durchgangsverkehr anderer Mitarbeiter sind Gift, da sie immer wieder unterbrochen werden, es zwangsweise zu Pausen kommt und dadurch Anmerkungen und Ideen vergessen werden. Die Konzentration leidet, erst recht die Wertschätzung. Nutzen Sie daher einen ruhigen Raum, in dem Sie die Möglichkeit haben, alle gemeinsam an einen Tisch zu bekommen. Stellen Sie etwas Wasser oder Kaffee bereit, auch das fördert die Wertschätzung. Damit eine Besprechung in Ruhe stattfinden kann, sind nicht nur Ihre volle Aufmerksamkeit und ein ruhiger Raum gefragt. Es ist auch wichtig, dass Sie ausreichend Zeit einplanen und durch die Besprechung nicht zwangsläufig mehr Stress im Arbeitsalltag entsteht. Ein jo -Fix dauert in der Regel etwa eine Stunde. Vergessen Sie aber nicht, dass noch Vor- und Nachbereitungszeit hinzukommen. Und beides, das müssen Sie mir glauben, ist das A und O Ihrer Besprechung. Die Vor- und Nachbereitung sind genauso wichtig wie die eigentliche Besprechung selbst. Mit der Vorbereitung fällt und steht die Qualität der eigentlichen Besprechung, da Sie hier im Wesentlichen die Inhalte und Themen des Jofix strukturieren und festlegen. Das kann einen Tag vorher passieren, es sei denn, es entstehen sehr komplexe Themen. Dann sollten Sie mit der Agenda sogar schon einige Tage vorher beginnen und vielleicht sogar Ihre Meister, Ihre Teilnehmer des Jofix vorab mit der Agenda vertraut machen. Im Jurfix ist es so, dass Sie und Ihr Team zu schnellen, aber auch aus Sicht aller Beteiligten guten Entscheidungen kommen sollten. Kommen Sie in dem einen oder anderen Punkt nicht zum Abschluss, dann wird genau dieser Punkt auf die Agenda des nächsten Jurfix geschrieben. Und dann gibt es neben der Vorbereitung auch noch die Nachbereitung, die vor allem für die Ergebnissicherung und auch die spätere Nutzung der Ergebnisse wichtig ist. Das Wichtigste der Nachbereitung einer Besprechung ist die schriftliche Ergebnissicherung. Diese kann in Form eines Protokolls oder einer Punktesammlung recht simpel geschehen. Die Ergebnisse der Besprechung werden dann den Teilnehmenden bereitgestellt und sie haben die Möglichkeit der Kontrolle, ob sie selbst alles richtig verstanden haben oder ob sie feststellen, dass es nachträglich vielleicht noch Besprechungsbedarf an dem ein oder anderen festgehaltenen Ergebnis gibt. Fehler und Missverständnisse schleichen sich leicht einmal ein. Das Protokoll bietet ihren Mitarbeitern also eine Art Kontrolle. Kommen wir jetzt zum Schluss noch zu einer weiteren Art der Besprechung, den Morning Meetings. Das sind kurze Besprechungen von etwa 15 Minuten, die täglich mit Ihnen und den Meistern stattfinden können. Der Name verrät auch schon wann, nämlich morgens oder am frühen Vormittag. In diesen kurzen Treffen tauschen Sie die wichtigsten Informationen zum Tagesgeschäft aus. Stichworte sind hier Informationsweitergabe zu Aufträgen, Problemen, Termin und, wer hätte das gedacht, Herausforderungen. Soll es einmal darüber hinausgehen, dann ist auch einmal ein zusätzliches Treffen notwendig, gerade dann, wenn es nur einen einzelnen Mitarbeiter betrifft. Also verschwenden Sie hier nicht unnötig Zeit Ihrer Mitarbeiter. Die haben nämlich nach dem Treffen das Tagesgeschäft zu bewältigen. Anders als beim Joe Fix müssen Sie hier allerdings gar nicht viel vorbereiten, um nicht zu sagen nichts. Nichts vorbereiten, nichts nachbereiten, kein Protokoll schreiben. Außerdem muss das Morning-Meeting nicht zwingend im Besprechungsraum stattfinden, sondern kann auch einfach in Ihrem Büro oder im Stehen zwischen Tür und Angel erfolgen. Fassen wir nun die heutige Podcast-Episode einmal kurz und knackig für Sie zusammen. Hören Sie Ihren Mitarbeitern aktiv zu. Denken Sie in Gesprächen nicht bereits an Ihre anderen Aufgaben und Pflichten, denn dann hören Sie nicht mehr richtig zu. Es entstehen Missverständnisse und Mitarbeiter merken auch, wenn Sie nicht richtig zuhören. Wenn ein Tür- und Angelgespräch gerade nicht passt oder das Thema größer ist, dann sollten Sie auf jeden Fall einen Besprechungstermin setzen. In Besprechung hören Sie zu und alles andere wird stumm geschaltet und hat keine Priorität. Ihr Telefon ist aus und brummt auch nicht. Meiden Sie Du-Botschaften und nutzen Sie lieber Ich-Botschaften. Reden Sie, sprechen Sie aus Ihrer ganz persönlichen Perspektive, erzählen Sie, was Sie sich gerne wünschen, was Sie gerne hätten, achten Sie aber auch darauf, nicht in ein Das hast du falsch gemacht zu geraten. Auch der O-Ton sollte auf jeden Fall nicht in diese Richtung gehen. Ja, installieren Sie Besprechungen. In diesem Podcast habe ich Ihnen ein Joe Fix und das Morning Meeting vorgestellt. Ein Jour Fix ist ein regelmäßiges Treffen zu einem möglichst festen Termin, das vor- und nachbereitet werden muss und etwa eine Stunde dauert. Dort finden größere Anliegen Platz. Dagegen findet das Morning Meeting etwa täglich statt, dauert etwa 15 Minuten, muss nicht vor- und auch nicht nachbereitet werden und dient der Absprache des Alltagsgeschäfts. Beide Formen, Jour Fix und Morning Meeting, bringen Struktur in Ihren Betrieb. Sie müssen nicht alles doppelt und dreifach erzählen und Ihre Mitarbeiter müssen nicht alles doppelt und dreifach in Erfahrung bringen. Wir kommen zum Ende dieser Podcast-Episode. Wir freuen uns über Kommentare, Fragen und Anregungen von Ihnen. Schauen Sie doch mal auf unserer neuen Internetseite vorbei auf handwerksmensch.de. Schauen Sie auch gerne auf unserem Blog. Dort werden wir auf weitere Formen der Besprechung eingehen, die auf jeden Fall für Sie interessant sein können. Über unsere Social-Media-Auftritte im Netz können Sie weitere Einblicke in die Arbeit von Handwerksmensch bekommen. Dort finden Sie uns auf allen gängigen Plattformen wie Facebook, Instagram, YouTube und auch Twitter. Kennen Sie schon das Förderprogramm Unternehmenswert Mensch oder Unternehmenswert Mensch Plus? Wir sind autorisierter Prozessberater für beide Förderprogramme. Obwohl wir nun heute sehr auf die Nachteile von Tür- und Angelgesprächen eingegangen sind, werden wir uns in der nächsten Woche auch den Vorteilen von diesen sehr kurzen und impulsiven Gesprächen widmen. Ich freue mich schon auf die nächste Episode des Podcasts. Ich sage ganz herzlichen Dank fürs Reinhören und bis zum nächsten Podcast. Ihre Maren Ulbrich. Noch viel mehr Tipps und Strategien für zufriedene, gesunde und motivierte Mitarbeiter erfahren Sie im Netz auf handwerksmensch.de.